0: Ik heb een doodswens. Ik ook. Ik ben Isabelle Akkers.
1: En ik ben Hans Kok.
0: En wij hebben het in de podcast over de wens voor euthanasie bij psychisch lijden.
1: We willen het taboe doorbreken om hier openlijk over te praten... en gaan ook in gesprek met anderen over dit onderwerp. Wij brengen ons vrouwenverhaal verhaal en je kan ons ook persoonlijk volgen. Dus leef met ons mee en draag met ons samen uit... de wens dat euthanasie bij psychisch lijden net zo normaal wordt als bij lichamelijk lijden. Live it!
0: Hola mensen, daar zijn wij onverwacht weer hoor. Want, zoals jullie zouden weten, of zoals jullie weten... zou ik nou inmiddels al in een hospice liggen. Maar er is een kleine twist.
1: Ja, en dan bedoelen we niet zeg maar het uh, spel twister of... Uh... <laughs> nee. De dans, de twist. Nee, Isabel, zeg het ja. maar. Wat ga je. Ja. Doen? Nou ja, ik, ik Jij ben gaat nog onderleven.
0: Ja, ik, ik, ik vrees het wel. Um, met de nadruk op vrees het wel.
1: Um, ja, maar jij gaat nu 80 worden.
0: Nou, nee, dat is dan weer het andere uitste van het verhaal. Dat denkt iedereen, dat is heel leuk. Um, Nee, uh, om even te Oh, je wil zeggen 100. Nee, Nee, ik word de kerstman.
1: De kerstman? Ja. Ja, 758 ja. is die geloof ik tegenwoordig. Ik weet het niet hoe oud hij is. Is Sinterklaas
0: ouder? Dan ben ik liever Sinterklaas.
1: Ja, ik heb geen idee. Dat was een bischop uit Mira. Klinkt nee. ouder. <laughs> Eigenlijk is de kerstman zoals we hem nu kennen... ...is die verzonnen door Coca-Cola. Dus hij is nog niet zo oud... Oh, nou ja, dan. Uh, Sinterklaas, het is.
0: Um, nee, ik zou inderdaad. Uh, zoals ik heb gezegd. Uh, na mijn verjaardag, Valentijnsdag. zou ik. Uh, wanneer er een plekje vrij zou komen. in de hospice in Leiden bij Xenia. zou ik uh, mijn verstervingsproces gaan inzetten. En I chickened out. Uh...
1: Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, weet je. Ik wil nogmaals ook aan onze luisteraars toezeggen dat een verstervingsproces op het moment dat je gezond bent qua lijf, ongelooflijk ingewikkeld is. Want ja. je moet 10 tot 15 dagen, moet jij elk moment dat jij dorst of honger hebt, nou, de hongerprikkel die gaat sneller weg dan de dorstprikkel, moet jij jezelf inhouden om, zeg maar, hier aan te voldoen. Dat ja. Niet zomaar een opgave. En dan moet je je voorstellen dat als jij uh, lichamelijk uh, bijvoorbeeld zegt van ja, kan niet meer. Dan ben je mentaal nog goed. Dus dan kun je bij wijze van spreken jezelf omgaan denken de hele tijd. Ja, maar dit is waarom ik het doe, bla, bla bla Maar met een dwangstoornis, met een bipolaire stoornis en een borderline stoornis. Die gaan zeg maar andere trucjes met jezelf uithalen. En dat weet jij ook. Dus het is ja. een verhaal dat veel en veel ingewikkelder zou zijn. Want jouw hele systeem zou van alles verzinnen om niet te mogen voldoen aan het niet drinken. Klopt.
0: Nou ja, het is ook, het is ook een beetje um, raar gelopen, moet ik zeggen. Want natuurlijk, ik voelde hem al aankomen, de plotwending, uiteraard. Want wij liepen daar, ik en mijn moeder, in, door die hospice heen... En, wat ik, ik heb hier al over gevlogd, maar ik ga het toch eventjes halen voor mensen die de podcast alleen luisteren. Um, ik liep daar rond en die mensen waren uiterst vriendelijk, heel hartelijk. En um, ik voelde me heel welkom, dankzij hun eigenlijk. En de faciliteiten daar zijn echt super. En de kamers zijn prachtig. En het hele hospice straalt gewoon warmte uit en liefde. En um, het is gewoon een warm bad waar je daar terecht komt, Maar... Um, ja, de, en de gesprekken waren ook echt super en daar lag het ook niet aan. Maar ja, toen ik die kamer inliep, toen zei mijn gevoel al van uh, dit is niet jouw weg om te gaan. Het, 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 het bekroopt me ook helemaal. Ik zag mezelf daar helemaal niet liggen, ondanks dat het een prettige, en hele fijne kamer is. Uh, er was al een kamer vrij op dat moment een paar weken geleden. En Ik denk van, nou dat wil ik sowieso nog niet. Ik wil eerst mijn verjaardag en ik heb nog wat dingen te regelen. Maar het was stiekem ook al het stukje intuïtie. wat zei, dit is niet jouw weg. En dit, dit ga jij niet redden. Dit is too much. Maar ik wou daar niet aan toegeven. Want ik wil gewoon nog steeds gaan. Dus ik denk, als ik hier aan toegeef, dan uh, moet ik alsnog twee jaar gaan wachten. Of misschien wel meer op de EE. En in de tussentijd hebben heel veel lieve mensen hebben met mij gebabbeld. <laughs> en... Um... Ja, uiteindelijk uh, is er nog een mooie plotwending bijgekomen, uh, waar ik nog geen idee heb wat het betekent. Wie, wie weet komt daar nog een keer een update over of niet. Uh, voor nu is dat even mijn mysterie, mijn geheim. Maar um, het heeft wel alles, uh, dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat ik dacht van, op mijn verjaardag benen, dit ga ik dus niet zo doen. Um, en het is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik heb ontzettend tegen gestribbeld tegen mijn eigen gevoel. Uh, ik ben er ook echt tegen gaan opboksen. En ik heb ook echt ja, best wel heftig de discussies uh, uh, geaanvaard met, met mijn dierbaren. En uh, uiteindelijk toen ik op het punt kwam dat ik bijna om was, ging ik hun vragen om allemaal alternatieve oplossingen. Omdat ik best wel bang was dat, uh, dat er geen snelle oplossing voor mij zou zijn behalve dit. Um, maar ja... En toch tot besluit gekomen dat dit het dus niet wordt. Ondanks alle gevolgen van die nu. Uh, die het met zich meedraagt. Want ja, de garantie tot aan de deur bij de EE. En lange wachtlijst van hier tot Tokio. En die kan nog meer oplopen natuurlijk de tijd. Vanwege uh, eigenlijk wel gedoe daar binnen, dat, binnen de organisatie. daar. Um, dus het brengt ook heel veel onzekerheid en angst mee. En anderzijds. ...heb ik heel veel tijd nu om alles weer opnieuw uit te vogelen... ...en tijd met, uh, nou, onder andere ook met jou door te brengen dus... ...meer podcasts te gaan volgen en te gaan maken.
1: Ja, dus wij dat... zijn ooit begonnen zeg maar, met podcast maken... ...omdat we een, uh, een geluid wilden laten horen... Uh, ...van mensen die uh, in hun hoofd hebben staan... ...dat zo leven eigenlijk niet een leven is. Want ik bestempel het bij mezelf op deze manier ik bestempel het niet als zijn ik wil dood eigenlijk ik wil vooral niet door zoals, het nu, zoals ik nu leef dat is gewoon te zwaar en um, zoals ik jou ook vaak hoor dan is dat bij jou ook veel meer aan de orde dan dat het echt per se en definitief dood moet zijn Ja. het is uiteindelijk wat je ervoor kiest je kiest niet meer te willen leven op de manier waarop je leeft precies,
0: en... ja want mensen zeggen nu ook voor mijn gevoel onterecht. Ja, oh, maar dan kan je ook nog wel tachtig worden. Hè? Dat grapje wat we net maakt, inderdaad. Maar die krijg ik nu wel om de oren. Uh, hoe noem je dat? Uh, die, die, die komt wel de hele tijd naar mij toe nu, die opmerking. Dan denk ik denk van ja, maar dan heb je me niet goed gehoord. Ik wil op een humane manier gaan. En ik wil nog steeds gaan om bevrijd te worden van mijn gevangenis. Levensvreugde en levenskracht en levenswil, dat heb ik allemaal. Um... En heel veel lieve schatten om me heen. Ik zou zelfs willen blijven als het kon, maar het gaat gewoon niet. Dus dat. Um. Maar ja, uh, dat betekent nu wel dat ik die tijd ga benutten om de missie te volbrengen. Um, om mijn stem en die van jou ook, Hansje, om die wat duidelijker nog te... ...aan te stippen, want we hebben natuurlijk... ...hoe lang zijn we nu deze
1: podcast aan het doen? We zijn begonnen op 30 oktober vorig jaar.
0: Oké, okay, dus dan zijn we echt al een paar maandjes bezig. En het, weet je, als je het zo bekijkt... ...was het heel jammer geweest als wij nu al waren gestopt met die podcast... ...omdat ik er niet meer was. Want we waren eigenlijk lekker op dreef. En uh, er schijnen al wat uh, ja, leuke ontwikkelingen te zijn... Uh, binnen Euthanasie Land. En um, tuurlijk, we zijn er nog lang niet. Maar het is juist goed om nu te midden van die storm toch even door te pakken. En uh, wij hebben zoveel wilde plannen alweer bedacht. Net we hebben net anderhalf uur of twee uur zitten brainstormen. Uh, wat we dan nu allemaal met die overvloed van tijd kunnen doen. Ja. Uh, dus um, ja. Uh, ik denk dat iedereen vol gespamd wordt met Handje en Isa nieuws.
1: Ja, nou laten we vooropstellen dat um, je bent natuurlijk toegelaten tot de EE. Ik bedoel, het Expertisecentrum voor Euthanasie. Alleen, um, het was gewoon een hele lange wachtlijst. Ja. Dus de, de, weet je, voor mensen die zeggen van ja, nu kun je 80 worden of 90. Dat is natuurlijk gewoon een grapje. Want voor jou is het gewoon... Uh, de humaniteit in het sterven. Samen met je dierbaren. Dat is uiteindelijk voor jou zwaarder gaan wegen. Dan uh, een leidensweg En dan een soort van wegslippen onder de handen van iedereen. Want dat zou het natuurlijk geweest zijn als je in een hospice was. Dan zou je dus uh, ja, nog een ja, anderhalve week uh, in leven zijn. Maar niet meer aanspreekbaar. Wat dan ook. En hoe mooi is het om dan... Eigenlijk nu uitkijken naar een moment waarop je in je eigen bed of uh, op je eigen bank met je dierbaren uh, ja, eigenlijk humaan afscheid kan nemen.
0: Ja, ja dat zou mooi zijn. Uh, maar daar gaan we dan uh, voor duimen. Want hè, wat ik zei, er zijn dus ontwikkelingen gaande. Jij volgt het iets meer dan ik hè, in de media over de EE.
1: Ja, ja, nee, het is, het is wel heel erg leuk. Uh, uh, laten we vooropstellen dat wij natuurlijk ook een soort van, ja, met samen met Stichting Kea hier, uh, hierin staan. Um, en Medo uh, Oosterhof en Kit van Mechelen. En die uh, doen er echt alles aan op dit moment. Om echt naar buiten toe het gezicht te zijn en te vertellen over de missie. Dat betekent ook dat ze op dit moment een absolute stop hebben. Voor wie ze dan ook wil benaderen. Van alsjeblieft, help mij. Want uh, ze kunnen dat helemaal niet aan. Dus ze nee. hebben echt gewoon een absolute stop uh, ingezet. Dus. Ook, weet je wel, jouw moeder die nog helemaal... Ik snap het zo. Dat, dat, dat een, een moeder die zo graag haar dochter humaan zou willen laten gaan. Alles doet om dingen voor elkaar te krijgen. Maar zij kreeg natuurlijk ook al vrij snel te horen dat dat, uh, dat er geen mogelijkheid is. Nee. En, um, dus degene die uh, dit uh, een aantal podcasten geleden heeft gehoord. Uh, de, de, de conclusie daaruit is dat... Uh, dat zowel Menno Oosterhof als Kit van Mechelen, absoluut een stop hebben. En uh, deze mensen ook op een andere manier juist heel hard nodig zijn. Zij zijn nodig om het gezicht te zijn naar buiten toe, zodat er voor veel meer patiënten uiteindelijk een plek komt waar we met elkaar het kunnen hebben over humaan sterven met een psychische lijdensweg. Ja, en ja. Ik kan niet anders zeggen. Zij zijn er keihard mee bezig. Uh, Kit van Mechelen stond in de Volkskrant afgelopen week. En daar heeft ze echt een mooie stem laten horen. Menno die is uh, overal zeg maar, vindbaar op LinkedIn. dus dat uh... Ja, ze doen heel mooi werk. Ik ben ja. ook echt uh, heel
0: trots op hun. Dat ze dit doen. Want het vergt moed en kracht om dit zo naar buiten te brengen. Uh, want hey, je haalt ook veel... Letterlijk heel veel media op je hals. Heel veel reacties. Uh, leuke reacties. Maar ook minder positieve reacties natuurlijk. Uh, zij staan wel echt bovenaan of vooraan die vuurlinie nu. En um, ja, uh, trotser dan trots kan ik
1: niet zijn op die twee. Dus wij hebben het uh, hele, ja, hoe moet je zeggen, stoutmoedige idee opgepakt. Om uh, ze te gaan uitnodigen. Om in onze ja. podcast te komen praten. Precies. En dat ja. is eigenlijk een beetje een opmaart uh, naar wat wij willen gaan doen in de toekomst, hè? Ja,
0: want dit is slechts één van de ideeën. Uh, we hebben echt, uh, nou ja, miljoenen ideeën is een beetje overdreven... maar we hebben echt, echt heel veel leuke ideeën opgedaan. En uh, we willen nog wat meer experts gaan vragen op het gebied van euthanasie... maar uh, ook tussen de mensen die voor en tegen zijn... Uh, hè, want we moeten wel het gesprek echt kunnen, of het, het onderwerp kunnen openen van beide kanten uit. Um, dus dat is sowieso wel een ding. En we zitten sowieso te denken aan verpleegkundigen, aan psychiaters, psychologen. Uh, we hebben ook gedacht aan filosofen, uh, mensen binnen bepaalde religies. Dus misschien ook wel interessant.
1: Uh, lotgenoten? uiteraard. Uh, wat hadden we ook... Ook mensen die zeg maar, op hun manier zich sterk maken. Dus misschien een partner van, een kind van, een vriend of ja. vriendin van. Um, eigenlijk mensen die zich heel graag zouden willen uitspreken. Um, die, waar je, die willen dat er naar hun geluisterd wordt en een geluid willen zijn in deze ja, ontwikkeling. Want dat is het. Ja. Het is een ontwikkelingsslag die, uh, wat mij betreft, uh, rechtvaardig zou zijn. Ik ben ja. heel erg voor rechtvaardig. En in uh, fysiek land is euthanasie al lang een uh, normaal ding geworden. Niet zeg maar dat het zomaar, uh, zomaar op toegepast wordt. Daar zitten ook alle regels aan. Die worden ook allemaal gevolgd. En ik zeg ook niet dat we zomaar iedereen moeten gaan euthaniseren uh, die uh, roept het aan uh, psychisch lijden te doen. Want daar ben ik helemaal niet voor. Ik vind nog steeds dat het heel belangrijk is dat we die regels van kracht laten zijn. En dat er overwegingen moeten zijn. Um, maar wel dat het normaler gaat worden. Als ja. je ook gaat kijken op dit moment bij een uh, fysiek... Zeg maar euthanasie traject, dan gaat het nog om twee artsen die gezien worden. En bij een uh, psychisch lijden is er zelfs nog een extra stop tussen gelast, om dus nog extra voorzichtigheid in te brengen. En de vraag ja. is: is dat rechtvaardig? That's the big question. En al deze vragen en al deze ja, ontwikkelingen, uh, die willen we eigenlijk best wel heel graag de voeten gooien van mensen. Die zeggen, en, nou, gooi het maar voor mijn voeten neer. En nog een
0: hele belangrijke. Want gezien het feit dat ik hè, de, de, uh, eigenlijk in het versterkingsproces zou belanden... ...hebben we de focus heel erg gelegd op mijn naaste en mijn proces. Maar uh, ik vind het niet meer dan fair. En ook weer interessant om Hansje ook meer in de spotlights te zetten. Dus ook haar proces, haar traject... ...wordt de komende tijd veel meer belicht. Dus jullie gaan veel meer te weten komen over Hansje. En ik kan wel zeggen... ...ze heeft echt een mega interessant brein... ...wat dat betreft. Ja, dat vind ik dan voor en, mezelf en, iets minder. Nou, uh, ik vind van wel. En uh, je verdient het al ook... ...want uh, ik ga dat nu gewoon persoonlijk zeggen... ...dat iedereen het hoort. Maar je hebt de afgelopen weken zoveel mooie... Aflevering gemaakt van onze podcast met mijn dierbare. Uh, je hebt mij echt heel mooi in, de, in het zonnetje gezet, eigenlijk daarmee. Dus daar ben ik je mega dankbaar voor. Dus ik vind nu is het mijn uh, taak om hetzelfde terug te doen, zodat jij ook eventjes mag shinen.
1: Ja, ja ze voelt het niet. Ik vind ook niet dat ik jou heb laten shinen. Ik heb vooral jouw verhaal uh, naar voren willen brengen. Dat het belangrijk is om gehoord te worden. Ja, maar dat een... heb je heel mooi gedaan. En
0: weet je, dat, weet je hoe waardevol dat is? Want als je iemands verhaal laat leven, betekent het ook dat iemand in die end altijd blijft voortleven op een bepaalde manier. Op een liefdevolle manier. Dus dat is veel meer waard voor mij dan dat je denkt. En ook voor mijn omgeving. Je hebt zoveel meer betekend dan dat je je realiseert. Echt waar. Dus dank je wel. En jij gaat gewoon lekker shinen de komende tijd. Komt er niet onderuit, Hansje.
1: Nee. Uh, waar we het ook over hebben gehad, is dat er ook uh, mensen zijn in die lotgenoot zijn of familie van zijn. Ja. En boeken schrijven. Uh, als je het nou leuk vindt om daarover te komen vertellen over je boek, of je wil je boek opsturen naar ons zodat wij het in de podcast erover kunnen hebben. Uh, ook hartstikke leuk, want hoe meer inzicht er eigenlijk komt in hoe zo'n brein nou werkt... en waar het dus eigenlijk ja, hapert. En als er ook vroegtijdiger eigenlijk ingegrepen zou kunnen worden... zou dan zeg maar de weg naar het laatste einde, de euthanasie... zou dat dan nog wel nodig zijn. Ik denk namelijk dat best wel... Een deel, en, ik bedoel, en dat zeg ik als lotgenoot, als patiënt, en noem maar op... ...ik denk dat best wel een deel helemaal niet nodig hoeft te zijn... ...als er op een andere manier gereageerd wordt vanuit het veld. Ja, dat,
0: ja mee eens.
1: En, dus weet je, het, het therapieën op een bepaalde manier... ...die je eigenlijk leeg trekt... ...waardoor je nog minder energie overhoudt om het volgende aan te gaan. Um, ja, weet je... Als dat niet zou gebeuren. Hoe zou het dan zijn? Zou er dan uh, meer mogelijk zijn? Ik denk namelijk niet dat mijn brein uh, uh, in die zin uh, dingen niet zou kunnen oppakken. Of dat ik uh, kapot zou zijn. Alleen ik ben inmiddels kapot. Ja.
0: Ja, dat heeft een hele lange weg geduurd voordat je op dit punt komt. Ja. En, inderdaad. Als je het heel vroegtijdig aanpakt, ja, bestaat dan de kans dat je het dan gewoon aan kunt, het hele leven. Met al je hebben en houden? Ja of nee? That's the ja, en, en
1: dat is de big question. Ja, en nogmaals, aanhalend ook dat het dus hier niet gaat om het zeg maar gelukkig zijn. Of want. Ik geloof niet dat dat bovenaan mijn lijstje stond. Daarnaast, ik heb hele gelukkige momenten... waar ik zeker met heel veel plezier op terugkijk of kijk. Ik bedoel, ik vind dit met jou, als <lacht> opnemen... vind ik ook echt gewoon een moment waarvan ik dan zeg... ja, leuk, fijn. Ja. Uh, dus het is ook wel echt... dat het daar dus niet om gaat. Het gaat erom dat je eigenlijk een soort van overgenomen wordt... Voor dingen die in jou zitten. En waar je dus bijna geen grip op hebt. En doordat je die grip verliest. Verlies je de grip op de realiteit. En de realiteit. Zorgt er dan voor dat je ook. Denkt van ja weet je. Waar doe ik het voor?
0: Nou dat dus. Precies. En uh, wat ook nog. Een hele mooie toevoeging is. Aan onze podcast. Hopelijk. Uh, wij zijn van plan. Of we. He, mensen van de EE AA aan het woord kunnen laten. Want eigenlijk mogen zij uiteraard ook niet ontbreken in deze hele dit, deze conversatie die wij voeren. Zij moeten er gewoon bij. Zij zijn een onderdeel. Zij zijn het onderwerp van spreken eigenlijk. Uh, dus ja, ik, ik hoop, bid en duim, dat we het voor elkaar krijgen om iemand aan het woord te laten. Misschien wel meerdere mensen,
1: maar laten we beginnen met één. Zeker. Ja, dus, uh, maar ook gewoon echte oproep. Luister dit nou. En jij voelt je aangesproken als moeder, als journalist, als verpleegkundige, als iemand van de EE, uh, een psychiater. En die wil graag met ons het verhaal aan. Uh, wij staan voor alles open. Je mag namelijk flink tegen zijn, vinden wij niet erg. Je mag absoluut voor zijn, vinden wij niet erg. Uh, het gaat om het eerlijke verhaal van alle kanten.
0: Ja, iedereen moet zijn stem kunnen laten
1: horen. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje waar we naartoe gaan werken de aankomende tijd. En we gaan een, zeg maar, vertellen dat we het elke week komt er een podcast vrij. Ja, precies, ja. Elke week komt er een podcast vrij. Op elke dinsdag. Om, ja. 11 uur dertien. Yes! En dan zorgen we dus dat er een mooie podcast voor je klaarstaat. Uh, met dus inderdaad, of met z'n tweeën waarin we een onderwerp uh, pakken. Of dat we met uh, uh, gasten zijn. En uh, ja, ik kijk er echt best wel heel erg naar uit. Ik vind het heel erg mooi dat we eigenlijk dit mogen doen. Ik, vind... ik ook manier van ja hier dan toch ook dienstbaar in zijn, heel erg mooi dat we dat met elkaar voor elkaar kunnen krijgen.
0: Zeker, en we gaan het ook wel afwisselen met zo hier en daar even een, een leuk dingetje, want we hadden al bedacht van, nou, we hebben hier best wel wat serieuze uh, kandidaten al in ons hoofd, uh, hè, voor best wel pittige gesprekken ook klaarstaan, hopelijk. Um, maar we willen daarnaast ook nog wel een beetje wat luchtigheid erin brengen, want zo zijn wij ook. Het is niet alleen maar donker en uh, zwart, zeg maar. We willen ook gewoon laten zien dat er naast die duisternis ook wel heel veel lol achter schuilt. Dus uh, ook dat uh, gaan wij er zeker in gooien in onze podcast.
1: Nou weet ik een cabaretduo dat mij al een keer had toegezegd om mogelijk bij ons in de uitzending te komen, dus ook dat kan superleuk zijn. Oeh, oh, die ja, moet echt. snel komen dan. Ja, hè? Ja. Dus, uh, nou ja, daarom zeg ik ook. Dus iedereen die zich geroepen voelt om iets over dit onderwerp te zeggen. Uh, wees welkom. Want uh, ja, uiteindelijk hoe meer hoeken, hoe meer bereik, hoe meer eigenlijk de cultuur kunnen veranderen. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om draait. Ja, ja. Uiteraard. En... Dat jij humaan kunt sterven en mogelijk ik als ik daar ook aan toe ben.
0: Precies, dus wij
1: gaan ons eigen traject ook gewoon bijhouden nu. Ja, zeker weten. Um, hadden wij nog een onderwerp voor deze week waarvan we dachten... nou, dat willen we eigenlijk nog wel eventjes uh, aan de, uh, de grote klok hangen... of dat wilden we in deze podcast even meenemen... Um... Jij hebt ja. natuurlijk ook veel reacties gekregen op uh, niet gaan versterven. Ik uh, ja. neem niet aan dat uh, alle opmerkingen erg leuk waren. Ik denk dat nee. er negatieve nee. voorbij zijn gekomen. Um, en een van de dingen waar jij zelf heel erg bang voor was... is dat je niet meer serieus genomen zou worden.
0: Ja, ja want ik dacht echt van als ik deze keuze nu maak... dan uh, denkt iedereen van oh ja, ze is afgehaakt. Dus... Um... Die gaat ook gewoon niet uh, euthanasie uh, doen uiteindelijk. Ik denk van, dit is gewoon zo ongeloofwaardig. Als ik nu die ommezwaai maak, de andere kant uit. Van, nou, ik ga toch wachten op DEE. E. Want hè, mensen denken, ook, denken dan ook van... Hé, hey, maar meid, dat kon je toch helemaal niet volhouden die twee jaar of langer. Dus waarom ga je nu opeens stoppen hiermee? Wat, waar, wat doe jij? Um, en ik dacht zelfs dat mensen boos op mij zouden worden. Of dat ze me nou... Ja, Zouden haat is een beetje een groot woord, maar in ieder geval woedend zouden zijn. Of, of, of uh, wellicht niks meer met me te maken zouden willen hebben. Of dat ik chaos heb veroorzaakt. Of uh, mm, ja, dat ik gewoon completely mental ben. Uh, dat ben ik ook, maar nu helemaal dan. Uh, al die dingen gaan dan wel door je hoofd. En het bijzonder is wel dat van. Uh, heel veel mensen hebben toch ook wel positieve reacties gekomen, die hebben allemaal ontkracht wat ik nu zojuist heb beweerd um, maar ja, er zijn ook mensen die geloven oprecht van ja maar meid um, wie weet word je wel tachtig en dan denk ik echt van ja maar that's not what I said uh, heb je me dan niet gehoord, dat was niet wat ik zei um, maar ja uh, ik snap het ook wel, het is natuurlijk ook even wennen weer
1: ja, het is even wennen. Ik moet eerlijk zeggen, uh, weet je, jouw omgeving hoeft jou niet dood te hebben. Laten we dat even voorop stellen. En uh, meer tijd met jou is naar mijn idee geen straf. Dus dat is alleen maar heel fijn. Uh, wat ik ook weet is dat het geen afstel is, maar een absoluut uitstel. En ik denk dat heel veel mensen zich dat best wel bewust zijn. Maar ik denk ook dat het de afgelopen maanden heel snel ging. Want je ging van, ik heb me aangemeld. Uh, ik heb een brief. Uh, ik ga van de zomer. Nee, ik ga nu niet van de zomer. Ik ga in april. Nu ga ik in februari. En dat is ook best wel een hele snelle vordering geweest. Van, uh, oh, 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 weet je wel. Dus ik denk dat heel veel mensen het ook iets minder hebben kunnen volgen. Ja, ze moeten
0: ook echt enorm wennen en schakelen. En sommigen zijn nog niet eens geschakeld. Ik zelf ook niet trouwens. Want ja, ik dacht dat ik binnen een maand bij mijn zusje en mijn man zou zijn daarboven. En dat blijkt dus allemaal niet te gaan lukken nu. Um, dus ja, als ik al moet schakelen, dan mijn omgeving natuurlijk al helemaal. En jij uiteraard ook. Want ik zeg, hé hey, Hansje, ik blijf nog eventjes. Um, dat is natuurlijk best wel even een... Uh...
1: Ik ja? moet zeggen dat ik denk ik wel heel makkelijk daarin schakel. En, ja? dus ook, ja, en en ook niet heel ingewikkeld vind. Nou nee, dan gaan we samen weer de podcast opnemen, weet je. Dus, de, mm -hmm. Ik ben daar heel, heel nuchter in, heel makkelijk. en uh, Nee, ik heb niet een... Uh, wat ik wel had voor mezelf had gegund als eenmaal dat proces doorgelopen was en jij was gestorven. Dan zou ik de podcast wel een tijdje hebben stilgelegd om eventjes zeg maar een soort van adempauze na zo'n enorme... want het is een emotionele een hele rollercoaster. Ja. Uh, om aan de zijlijn van te staan, uh, om uh, in mee te gaan. Ik moest ook wel lachen dat mensen dan zeggen van... ja, nou, je zit er zo dicht op. Uh, en, en ga jij dan anders over dingen denken? Ik denk, ook. Okay. Nee. nee, nee, nee. Dat staat er los van.
0: Uiteraard. En, ik bedoel, en jij hebt ook nog steeds je wens om te gaan. Um, ja. Dat gaat niet veranderen omdat ik dan ga of niet ga. weet je wel? Dat is, dat is jouw ding. En dat, ja. Ja, misschien was het wel naar geweest, als, uh, even hypothetisch gezien, als ik dan in die hospice lag en dat dan mislukt was of iets dergelijks. Dat had, had, had misschien wel enig invloed op je kunnen hebben, omdat, stel, jij gaat op een gegeven moment wel voor de EE en het duurt je ook te lang en je zou ook willen versterven. Dat je dan denkt van, nou ja, dit is toch echt uh, mission impossible... want Isabel lukte het ook niet. Misschien had het dan wel invloed gehad, ik weet het niet, maar...
1: Nee, weet je, ik ken mijn limitations. En als je tegen mij zegt, echt bewijs van spreken... Um, jij mag niet meer eten, dan denk ik, oh ja... Weet je, dan heb ik echt zo'n opstandige puber in me... die daar echt in woont. En die dan zegt, wat dacht je ervan? Ga jij dat voor mij beslissen? Nou, ik weet niet of jij die kent... maar die zit dus echt gewoon heel sterk in mij. Ja. Ik, verzin dat ik bedenk dat zelf wel. En ik bedoel, ik kan op een moment misschien best wel verzinnen... dat ik uh, zou willen versterven. Uh, maar dan, dan ben ik er ook klaar voor. En dan... dan, dan... Zal dat me nooit terug laten denken aan jou... of het jou wel of niet gelukt zou zijn?
0: Oké. Okay. Nou, dat is sterk van je, vind ik.
1: Ja, maar ik schat dat, in dat ik niet zou kiezen voor versterving. Nee, ik toch af In hoeverre dat humaner is voor je omgeving.
0: Ja, daar heb je ook wel een goed punt. Want je ziet iemand wel uh, enorm aftakelen... Um geen fraai gezicht.
1: Nee, je moet iemand een strijd laten leveren. Een laatste dagen die eigenlijk onmenselijk is, boven natuurlijk. Krachten moet je daarvoor opbrengen. Vervolgens gaat iemand slapen. Je, je spreekt hem nooit meer. Je zit er nog 15 dagen bij, of tien dagen. Voordat zeg maar dan zo'n lijf helemaal klaar is ermee. Want je kunt het ook niet versnellen. Want dan heet het euthanasie. Dan denk ik, doe dat dan aan het begin van het traject, niet aan het eind. Um, ja, weet je, dan... Dus dat. En uh, ik vraag me af of het daadwerkelijk rustiger is voor een familie om erbij aanwezig te zijn.
0: Ja, dat is de big question. Ik denk inderdaad niet dat het de beste optie is. Hè? Ik denk dat naast euthanasie het de enige legale optie is uiteraard. En de enige logische optie... Uh, ...want al die andere methodes... ...daar hoeven we natuurlijk niet meer over te spreken... ...maar dat is ook inhumaan... Uh, ...garantie tot aan de deur... ...egoïstisch uh, in vele opzichten. Um, ja, dan kom je toch op het versterven uit dan. Maar of dat ja. humaan is... ...zeker niet. En Ik, ik geloof zelfs... Als, een, ...als er professionals om je heen staan thuis... ...of je ligt in een hospice... ...het is één leidingsweg in die end... Uh, ...zal dat altijd blijven... Totdat je in slaap bent. En dan, daarna is het voor de, voor de nabestaanden een, een enorme leidensweg. Um, maar het is wel de enige logische optie. Ja, naast Zwitserland dan misschien. Want dat, dat zou dan nog wel kunnen. Dan is dat misschien nog logischer dan het versterven, zit ik me te bedenken. Ja. Dat zou nog kunnen. Maar wat ik daar zo bizar aan vind... Um, maar dat is meer gevoelsmatig hoor. Ik denk dat dat ieder voor zich is... Uh, je moet daar zelf aan je infuus draaien.
1: Ja, nou ja, weet je, dat snap ik dan nog wel. Um, heel veel lichamelijke euthanasies is het ook zo... Dat, dat, ze, dat er wordt gevraagd, wil je een infuus of wil je een giftbeker? En dan drink je het gewoon. Um, dus in dat opzicht... Ja, dat, de, de manier waarop... Um, ja, dat, dat, dat maakt me niet zo heel veel uit in dat opzicht. Nee? Nee, weet je, want het is um, bij de een uh, ben je nog zelf in controle. Dus ik kan me nog voorstellen dat je dan ook zegt: van nou, ik had in ieder geval zelfs het uiteinde in mijn controle zitten. Uh, ja,
0: dat
1: is Ja. Dus in dat opzicht, ja. dat, maar het is. In die zin, je weet dat de dosering goed is. Je weet dat je er dood aan gaat. Je weet dat er geen complicaties bij komen. Je weet dat er dus, zeg maar, als er wel complicaties zijn, dat er een arts is die dus nog wel even bijspuit. Weet je, het, 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 ze gaan je daar niet een soort van weer bij maken en zeggen, oh, nou ja, dat was toch niet helemaal goed gegaan met dat infuus Weet je, dat, je weet gewoon, als ik hier nu ja zeg en ik draai daaraan, dan is het klaar. Uh, als ik die gifbeker drink en ik drink hem op, dan weet ik, dan is het klaar. Als ja. ik uh, weet je, dat infuus ingebracht krijg en het eerste gaat er doorheen en uh, komt mijn ader in. Daarna, je weet gewoon, ik ga. De, de, dat is zo anders dan je voorbereiden met uh, 80 paracetamollen en uh, uh, hopen dat het binnen blijft. Ja, nou, dat is waar.
0: Dat is wat kort te stellen. Lang
1: pijn hebt en uiteindelijk... ook inhumaan sterft. Of uh, de pil van Drion... die een tweefasepil is... en dan ook, weet je wel... Het zijn ja. allemaal van dat soort mogelijkheden... waarvan er nog zoveel mis kan gaan... en waar er zoveel pijn aan vast zit. En dan denk ik... ja, of ik het nou zelf moet doen... of dat er een arts is die het doet... uiteindelijk maakt me dat dan niet zoveel uit... maar ik weet dat het goed gebeurt. En dat het niet... Weet je wel, bij de pil van Drion, dan schijnt je een hele hoofd uit elkaar te ploffen. Oeh, dat echt, Ja, weet je wel, dat je echt uh, kapot gaat daar van binnen, voor je gevoel. En daarna, nou, dat lijkt me ook gewoon niet lekker. Je <laughs> hebt nog
0: wel, um, maar ik heb dat wel een beetje uitgeplozen, niet in detail. Maar je hebt ook laatste wilpunt
1: nu, geloof
0: ik. En daar, die, die deden eerst actief ook uh, meer in, op dit gebied. Maar hè, dan kon je ook echt iets bestellen, geloof ik. Uh, dat gaat allemaal niet meer. Ze, ze geven nog wel informatie vrij en, en updates over um, ja, een bepaald medicijn, een spul, weet ik veel. Uh, iets dergelijks. En daar hebben ze ook, zo dat heet de proeftuin of iets dergelijks. Maar dat is vooral voor mensen die vanaf een x-leeftijd, volgens mij is dat vanaf, weet ik veel, 50 of 60 of zo. Um, die kunnen daar wel aan meedoen. Het schijnt een onderzoek te zijn. Uh, zodat mensen dan ook vredig kunnen gaan thuis op hun manier. Dan bestel je dat. En, nou ja, uh, is nog een beetje vaag voor mij. Misschien kunnen we het daar ook in de loop der tijd nog eens over hebben in onze podcast. Maar ik zat me te denken van dat onderwerp moeten we ook aansnijden. Want er zullen vast wel mensen zijn met die vraag hierover ook. Lijkt me ook heel interessant.
1: Over welke middelen, zeg maar, um, wat je in eigen hand hebt en wat niet... Ik ja. weet eigenlijk niet of we dat wel um, vrij op de podcast mogen vertellen. Want ook uh, alle manieren en maten en noem maar op, wordt eigenlijk overal altijd een beetje weggehaald. Juist omdat het gezegd wordt dat op het moment dat je dat openbaar gooit, mensen ook het makkelijker gaan doen. Ik weet niet of ja. het openbaar is. Uh, nou ja, weet
0: je, we moeten ook geen methodes. Um opgooien of zo. Dat bedoel ik niet. Maar hè, Laatste wilpunt nu is ook een website. Net zoals dat, dat, dat Kea ook een stichting is. Uh, hè, en zij hebben dan... Uh, wat zei ik nou? Laatste wilpunt nu heeft de proeftuin. Weet je, dat zijn wel dingen. Dat zijn geen methodes, maar dat zijn wel stichtingen en zo. Daar kunnen we het wel over hebben natuurlijk.
1: Ja. Nou, als zij ook vinden van joh, wij willen hier ook wel iets over zeggen. Want misschien hebben ze daar wel iets over te zeggen. Over... Um... Hoe de proeftuin, want in principe is het dan weer zo dat je geen mentale ge gezondheidsproblemen mag hebben. Uh, want ook daar zit dan weer dat taboe op, want dan wordt het een zelfmoordpil. Uh, ja. En ja, weet je, het is, het, het is best wel ingewikkeld, deze wereld. En uh, het is goed dat we hier uh, een licht op mogen geven. En ik hoop ja. echt dat professionals hier nog meer over gaan vertellen. Want ja, ik ben altijd wel voor uh, het onderzoek. Ja,
0: nou en ik moet toch stiekem wel toegeven... dat ondanks dat ik het veel te lang vind, vind duren... om hier allemaal op te moeten wachten op die euthanasie... Uh, ik kijk wel uit om de tijd dan, die me dan nog rest te vullen met dit. Want dat geeft mij heel veel plezier. Ik vind het gewoon leuk om te doen... Uh, het is gezellig. En uh, wellicht dat uh, ik dan nog mag meemaken dat, het, uh, dat dit onder andere een effect teweeg gaat brengen.
1: Ja. ja, dat hoop ik ook. Ik hoop echt. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, best wel heel veel mensen de podcast nog luisteren. En uh, veel meer dan dat ik ooit had verwacht. Want ja, wie zit er nou te wachten op een podcast over twee uh, patiënten? met een psychische stoornis die gaat vertellen... ja, wij willen dood. Dat is... <laughs> dan heb je toch wel een mini-niche om het zo te zeggen. Want ja, zoveel zijn het er niet. Nee, nee,
0: nee. Nee, ik, ik, ik zag hem ook niet aankomen. En ik vind het wel fijn in de zin van... ik hoop dat uh, wij dan een soort vorm van steun zijn. Of een, een, een ja... Dat het troost of, of steun biedt inderdaad
1: in een bepaalde vorm. Uh, meer zo, eigenlijk. Ja, we zitten nu ongeveer rond de 650 uh, keer dat we gedownload zijn. Dus we zijn al 650 keer geluisterd. Uh, willen we eigenlijk iets uh, er tegenover zetten als er duizend mensen zijn die ons geluisterd hebben?
0: Ja, dat is wel leuk eigenlijk. Dat is best wel, um, ja... Laten we dat doen.
1: Ja? Wat gaan we ja. er zo zetten? En dan, dan schrijven we een biografie of zo van ons verhaal? <laughs>
0: een biografie. <laughs> er we moet wel iets met Harry Potter bij natuurlijk. <laughs>
1: ah, Harry Potter stijl.
0: <laughs> ja, in Harry Potter stijl.
1: <laughs> dat is een biografie. En dan maken we een e book Harry Potter goes Goose euthanasie of zo.
0: <laughs> ja, dat wordt het. Yeah. Ja. I
1: like that. Ik ben heel benieuwd. Gelukkig hebben we tegenwoordig uh, allemaal AI's die voor ons kunnen schrijven. Dus dan kunnen we heel veel dingen intoetsen en dan nou, krijgen we er vast wel iets leuks uit.
0: We <laughs> hebben sowieso een snode plan, hè? want uh, we waren ook nog van plan om naast al die experts, lotgenoten, professionals. Uh, we wilden het ook over een andere boek gooien nog erbij. We wilden ook nog. Uh, Mensen op spiritueel, paranormaal vlak uitnodigen. Um, want die hebben natuurlijk ook een bepaalde visie erop. Uh, mensen van bepaalde religies uitnodigen. Um, ja, ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn omgeving die uh, claimt dat ze mensen kan genezen. Um, weet je, of je er wel of niet in gelooft, dat is één ding. Maar het is natuurlijk wel heel interessant. Om ook zo iemand uit te nodigen. Want hè, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En het geeft het gewoon extra meer diversiteit.
1: Um, ja. hè? De regenboog heeft ook meer kleuren. Vind je eigenlijk ik... dat we nog... Te... Dat we... Is genezing... Denk je dat dat mogelijk is voor ons? Sta je er nou... nog voor open? Ja, nou... Laat ik het zo zeggen. Ik zou het wel heel
0: mooi vinden uiteraard, als dat kan. Um, ik zou er ook in willen geloven. Maar uh, het voelt zo onecht. Want dat zou betekenen dat... Dan hadden we toch al lang uh, mensen met kanker bijvoorbeeld. Uh, mensen met, die, die op sterven naar dood liggen. Die palliatief ergens liggen. Uh, mensen zoals jij en ik met, met psychische stoornissen... Dan zouden we toch al lang geholpen zijn. Als, als dit echt bestond, dan
1: was dat toch al lang bekend. Um... Zijn, staan we ervoor open als er nou iemand voorbij komt die zegt: Nou ja, weet je, net zoals die persoon die jij dan zegt: Van ja, nou, ik, ik, ga, ik ga jullie wel gewoon genezen. Zouden we er voor ja, openstaan?
0: Ik, ik ga het wel doen. Hè? Ik ga binnenkort een afspraak met haar maken. En dan laat ik het wel weten hoe dat gegaan is. Ik, ik, ga, het, ik ga het serieus aan. ...ondanks, en dat heb ik haar zelf ook gezegd... ...ik ben hier heel sceptisch over. Um, want daar krikt, kikt mijn ratio toch in. Ik zei haar van... ...ik vind het heel lief dat je dit aanbiedt ook. En ik ontvang het ook met heel veel liefde... ...maar ik geloof het nog niet. En um, dat begreep ze ook heel goed. Um, maar ik denk wel... ...dat ik het zeker wil aangaan. En wat, een, een, als jij nou... Uh, ...haar tegen zou komen... ...of iemand... Die hetzelfde aan zou bieden. Wat zou jij doen?
1: Ja, ik zou er ook wel voor gaan. Toch wel? Ja, waarom niet? Weet je, uh, het ene pad is al geplafijt. Het andere, ja weet je, soms begint het met sporen.
0: Nou ja, wellicht dat je ook bij haar terecht kan, hè?
1: Ja, wie weet. En als ze in de podcast komt, dan doet ze gewoon misschien wel Zoom. En Dan zijn we alle twee vanmiddag. <grijpje> ja. <laughs>
0: Ja, dat is oh. leuk. Uh, dan doen we Wingardium Leviosa.
1: Ja, en dan zweven we gewoon... ...helemaal uh, onszelf <laughs> in. Ik weet het niet. Nee, maar ik, ja, ik ben wel... Ik ben... ...heel veel teleurgesteld. Ja.
0: Ja. same hier,
1: ja. In heel veel verschillende therapievormen. En... ...ik denk dat dat... Samen met mijn, uh, zeg maar, uh, ik, ik, ik heb een beetje moeite met mensen vertrouwen. <laughs> oh, hoe gaat dat toch komen? <laughs> ja, um, dat die twee, zeg maar, wel heel erg in botsing komen. Met op het moment dat iemand dan zegt, nou dat, dat, ik ga jou wel even genezen. En dan heb ik toch wel zoiets van, ja, uh, waarom zou dit dan wel werken? Ja.
0: Ja, het is wel
1: dat je weer dat vertrouwen moet geven. En weer zeg maar het aan moet gaan. Dat die energie die is zo ongelooflijk onmetelijk zwaar. Ik denk dat heel weinig mensen zich dat beseffen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Hoe ja. leuk het ook allemaal klinkt. Weet je, als er iemand... Uh... Er is één therapie die ik nog wel een keer zou, echt zou willen pro proberen. Als dat ooit in mijn mogelijkheden zou liggen. Dat is... Uh... Zeg maar, je hebt tegenwoordig MDMA-studies uh, bij PTSS, waarbij je dus dan daadwerkelijk uh, een bepaalde dosis MDMA krijgt. En dan zit er ook iemand bij en dan ga je dus eigenlijk geleid door je systeem heen. En dan hopen ze dus dat het dan allemaal blokkades wegwerkt en dat dus die, die vreselijke herbelevingen ook stoppen. Ja. Dus dat, dat is dan nog wel iets waarvan ik dan zeg, en dat is dan wel heel erg specifiek op PTSS. Ik weet natuurlijk niet of jij ook uh, daar baat bij zou kunnen hebben.
0: Geen idee. Um, maar ik ben toch ziekem uh, heel nieuwsgierig naar uh, die uh, spirituele coach van mij, toch? Naar die methode. Um, ik hou al een beetje van mystiek, dus um, let's do this.
1: Ja, ja, en ik vind het superleuk als je daar de volgende keer op terugkomt. Is dat dan als we de volgende keer de podcast uit laten komen... dat je daar dan iets meer over weet?
0: Uh, nee, nog niet. Want uh, ik heb natuurlijk pas net het besluit genomen... dat ik nog even rond blijf hangen hier op deze aardkloot. En ik heb heel even de tijd nodig om, om, om dat even tot, uh, tot rust te laten komen binnen mezelf. En dan weet ik ook van... als ik dan naar haar toe ga voor die sessie... Want... Je zit daar wel echt anderhalf uur of zo. Het is niet een sessie van een half uurtje. Je bent echt anderhalf uur bezig. Um, ja, ik wil dat op een goed moment doen. En het is ook zo. Ik vind het ergens ook spannend. Want stel, het werkte wel. Echt, zoals ze zegt. Uh, vind ik dat ook een eng idee. Want dan kom je er letterlijk als herboren uit. Je wordt, als het ware, uh, zo zag ik dat staan, op haar website uh, gereset tot éénjarige. Waarbij je wel al die herinneringen behoudt. Maar je moet letterlijk van vooraf aan weer alles aanwenden en leren. Dus zelfs je darmen moeten weer wennen aan voedsel. Uh, want het herkent het niet of zoiets dergelijks. Uh, je moet echt weer van vooraf aan beginnen. Um, dat lijkt me ook een beetje een eng idee uh, in sommige opzichten. Want het is een totaal nieuwe versie van jezelf dan. Die je kan herscheppen. En ja, ik wil daar gewoon de tijd voor nemen. Mm -hmm. Dus dat duurt nog eventjes.
1: Ja, dus eigenlijk liggen daar ook best wel wat angsten om op een andere manier te gaan leven.
0: Ja, want we kennen onszelf nu zoals we zijn. Ik bedoel, ik denk dat je je daar ook wel in kan vinden of herkennen... dat alles wat jij nu bent en doet en voelt, of niet voelt, <laughs> uh, for that matter... Um, weet je, daar ben je wel aan gewend. En het is ook wel een bepaalde comfort die je hebt daarin. Want dat ja. herken je. Klopt.
1: Ja, zeker. Ik bedoel... Uh... Dit, dit is de veiligste vorm die ik op dit moment ken. Ondanks dat die vol zit met onveiligheid. Maar is het wel de veiligste vorm die ik ken? Nou, dat dus. Ja. Dus ja, het is altijd zo. Het wordt allemaal zo makkelijk gezegd. Ah, joh, dat doe je eventjes. En dan... Maar ik vind het wel wat, hoor. Ik vind het echt uit uitdagingen die um, aan je grondvesten schudden. Ja, ja dat, het is best
0: wel
1: impactvol
0: impact een ja. ja Ja. Ja, nou, dan kun je elkaar de hand schudden.
1: Ja, dus wie weet gaan we via het podcast traject ook nog andere trajecten met elkaar doen. En kunnen we het daar nog over hebben. Ik ben heel benieuwd. Ja. ja. Daag ons maar uit. Go for it. <laughs> Nou, en dan zou ik zeggen, nou, vandaag uh, was het dus echt gewoon even een update-podcast. En uh, ik zal ook nog eventjes jouw uitzending, die jij zelf hebt gedaan, je eigen vlog, zal ik zorgen dat die onder de podcast terechtkomt, dus kunnen mensen me ook terugluisteren. Ja. En dan zeg ik gewoon tot volgende week. En ik zeg Nox. Goed, doe dat maar. Nox. Jee, dat was hem voor vandaag. Bij Daar vinden wij iets van. Dank voor je tijd dat jij luistert. Wordt enorm gewaardeerd. Wil je ons steunen? Abonneer je dan op onze podcast. Laat een review achter en deel deze aflevering. Zo draag je bij aan de verspreiding van inzicht en empathie rondom dit thema. Als je na deze aflevering behoefte voelt om je eigen verhaal te delen, je mening te ventileren of gewoon te zeggen hier ben ik, dit is mijn ervaring, Bereik ons dan via info.natrauma.nl of bij Stichting Kea. Samen met Stichting Kea bouwen we aan een gemeenschap waar ruimte is voor elk geluid. Samen strijden we voor meer begrip een betere steun rondom euthanasie bij psychisch lijden. Als je steun nodig hebt, schakel dan professionele hulp in. Jouw welzijn is belangrijk. Tot de volgende keer. Blijf praten, blijf delen, blijf luisteren. Liefs Isabel en Hans.